0: En, hoe zit het met jouw geluksniveau na drie afleveringen Studio Brein? We weten intussen al dat geluk, tot op zekere hoogte, maakbaar en meetbaar is. En dat het onder andere verscholen zit in je hormonen, je gedachten, je genen en je hoofd. We hebben al een hoop gelukstips meegepikt en de nodige nuances daarbij gehoord. Maar hoe kunnen we, met al die kennis in onze achterzak, ons geluk nu zoveel mogelijk bevorderen? Wat doe je beter wel of niet om gelukkiger te zijn, worden en blijven? Wij denken van de verkeerde
1: dingen dat ze ons gelukkiger zullen maken. Je
0: luistert naar Studio Brein Geluk. Een podcast over de zoektocht naar geluk en welke rol ons brein daarin speelt. In deze aflevering zoeken we uit hoeveel of hoe weinig geld je moet verdienen om gelukkig te zijn.
2: Wij zien dat geld inderdaad gelukkig maakt. Als je daar dingen mee doet die nodig zijn voor je leven.
0: Ik trek mijn loopschoenen aan in de zoektocht naar geluk.
3: Of het nu lopen of wandelen is, het feit dat je naar buiten gaat... het feit dat je in beweging bent, uh, dat is al win-win.
0: En je krijgt nog wat levenswijsheden mee van onze pro's.
1: Laat ons stoppen met het meer streven en laat ons meer
0: zijn. Welkom bij Studio Brein Geluk. Een podcast van Breinwijzer met de steun van het Nieuwsblad. Genen, hormonen, geheugen. Allemaal goed en wel, maar er zijn toch concretere manieren om gelukkig te worden? Goed je brood verdienen of veel likes krijgen op sociale media. Daar worden we toch gelukkig van? Nee? We hebben al geleerd dat externe omstandigheden, onze omgeving, invloed hebben op ons geluk. Dus hoe kunnen we dat geluk dan zelf in handen nemen? Wat heel
1: relevant lijkt in het kunnen bevorderen van ons eigen welbevinden, is bewustwording. En dat bedoel ik op twee vlakken. Enerzijds bewustwording in de zin van, weet wat welbevinden is, weet hoe geluk eigenlijk bekeken wordt... Probeer te beseffen waar geluk maakbaar en kneedbaar is en waar niet. Anderzijds ook bewustwording in de zin van als je met bepaalde interventies bezig zou zijn, probeer dan op een bewuste manier in het leven
0: te staan. Bewustwording, dat is stap 1. Zegt docent sociale en positieve psychologie Griet van Varenberg. Uit onderzoek blijkt... Dat simpelweg nadenken over je geluk al kan helpen omdat je bewust bezig bent met hoe je jouw levenskwaliteit kan bevorderen en je daar waar nodig ook actie voor onderneemt. Deze podcast luisteren verdient dus eigenlijk al een pluim, want daardoor besef je beter wat je wel en niet in de hand hebt en hoe jij aan de slag kan met je geluk. We zijn goed bezig vrienden, maar zegt Griet, dat reflectieproces stopt eigenlijk nooit. Want we weten niet altijd even goed wat ons precies gelukkig maakt.
1: Ik denk dat we welbevinden niet zozeer kunnen zien als een bestemming of een doel op zich, maar een proces waar dat je doorheen jouw leven mee bezig bent. Het is een term van, van Daniel Gilbert, die in de positieve psychologie ook wel belangrijk is. En die zegt: wij zijn zeer slechte affectieve voorspellers. Wij denken van de verkeerde dingen dat ze ons gelukkiger zullen maken. Veel mensen denken, als ik dat materiële doel ga bereiken... Bijvoorbeeld als ik dat huis ga hebben... of als ik die centen extra zou hebben... of als ik die auto zou hebben... Oh ja, dan ga ik mij gelukkig voelen. En dat is wel zo. Dat zal een stukje jouw geluk op dat moment naar boven brengen. Dus materiële zaken kunnen zeker ons geluk een stuk naar boven brengen. Alleen zegt Gilbert dus... Het effect daarvan is bij lange niet zo groot in onze positieve emotie als dat we op voorhand zouden denken. Dus we denken bijvoorbeeld dat geld gelukkig maakt. En ik zeg niet dat dat totaal niet zo is, want er bestaan zeker linken tussen materie, geld en geluk. Alleen hebben we er altijd meer van nodig om datzelfde niveau van geluk terug te kunnen ervaren.
0: Geld maakt niet gelukkig. Het is opnieuw een torenhoog cliché, maar geluksonderzoek bevestigt het. Maar ook hier is nuance aan de orde, zegt ambassador of happiness Leo Bormans. Want een gebrek aan geld maakt je wel degelijk ongelukkig.
2: We hebben daar heel veel onderzoek naar, hè, wereldwijd, naar het effect van geld. En wij zien dat geld inderdaad gelukkig maakt. Als je daar dingen mee doet die nodig zijn voor je leven. Mensen die honger hebben, mensen die dorst hebben, mensen die geen job hebben, mensen die geen dak boven hun hoofd hebben. Dan moet je echt niet zeggen dat geld niet belangrijk is. Hè. Dus geld is wezenlijk belangrijk omdat je daar je basisbehoeften mee kan voldoen. Maar één keer dat die basisbehoeften voldaan zijn, om dan nog te stijgen op geluk, dat kan je. Rijke mensen worden soms nog gelukkiger, maar dat wordt heel duur. Want dan worden ze niet meer gelukkig van die ene Porsche. Dan, dan moeten ze er twee of drie hebben.
0: Geld maakt gelukkig tot op een bepaald niveau. Het is niet zo dat als je morgen vijf keer rijker bent dan vandaag, je ook vijf keer zo gelukkig bent. Een Elon Musk of Taylor Swift is niet per se gelukkiger dan wij zijn, ondanks hun goedgevulde bankrekening. Sterker nog, geld oppotten zet geluk waarschijnlijk zelfs in de weg. Want waar we vooral gelukkig van worden, is geld uitgeven aan anderen. Dat is heel mooi
1: aangetoond via kleine onderzoekjes waarbij mensen, dat was dan met Amerikaanse proefpersonen, die kregen dan een bepaalde som geld, bijvoorbeeld 20 dollar, en de mensen waren dan vrij om daarmee iets te doen. En dan werd er achteraf ook he, gemeten. Hoe gelukkig ben je nu? Wat doet dat nu met jou? En dan bleek telkens opnieuw dat mensen die konden geven, dat daar een hoger welbevinden uitkwam dan mensen die het voor zichzelf hebben gehouden. Om het met een zoetsappige
0: uitdrukking te zeggen. Geluk is het enige wat zich verdubbelt als je deelt. Geld doet er eigenlijk niet eens zoveel toe. Het zijn de ervaringen die ons bijblijven.
2: Uw bankier zal zeggen, het belangrijkste wat je hebt is uw kapitaal. Het geluksonderzoek zal zeggen, het belangrijkste wat we hebben is ons sociaal kapitaal. Onze vrienden, onze buren, onze collega's. Een divers sociaal kapitaal leert jou om duurzamer gelukkig te zijn. Dus omring jou van bij het begin met mensen die niet op jou lijken. En probeer er niet bij te horen, maar probeer samen vooruit te komen. Van elkaar te leren. verwonderd te kijken naar de wereld.
0: Ik vind het een mooi concept, dat sociaal kapitaal. Want daardoor besef je des te meer dat het de moeite waard is om te investeren in je relaties. Het verklaart ongetwijfeld ook het succes van sociale media, waar we massaal verbinding zoeken met elkaar. Al zijn Griet en Leo sceptisch over hoe gelukkig we echt worden. Van onze aanwezigheid op Facebook, X, Instagram of TikTok.
2: Men had ons beloofd dat we daardoor meer met elkaar zo in contact komen, dat er meer interactie zou zijn. Daarom heet dat ook sociale media. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Mensen zijn geïsoleerd en het zorgt ervoor dat wij heel eenzaam zijn geworden. Wereldwijd zeggen 33% van de mensen dat ze op dagelijks niveau negatieve gevoelens ervaren. Angst, zorg, stress... Voor een derde van de mensen, dat gaat over twee miljard mensen... die elke dag negatieve gevoelens ervaren. Hoe lang blijven we dat eigenlijk normaal vinden?
1: Je ziet blijkbaar niets anders dan mensen die aan het lachen zijn... die feestjes houden, die blijkbaar volop gelukkig zijn. Als jij dan iemand bent die dat minder ervaart... al dan niet door omstandigheden, door genetica of wat ook... Daar zijn we dan met de sociale vergelijking. Dus je vergelijkt jezelf dat met een hele hoop mensen die precies gelukkig zijn. Dan wordt het des te moeilijker om nog met jouw eigen emoties naar boven te kunnen komen. Laat ons minder sociaal vergelijken. Laat ons minder kijken naar... Ik moet daar geraken waar die ander geraakt. Ik denk dat het veel beter is om een vergelijking te maken met jezelf. Van waar kom ik... Wat heb ik allemaal meegemaakt en hoe ga ik daarmee om en hoe kijk ik daarnaar vergelijk met jezelf in plaats van met anderen?
0: Sociale media zouden een slechte invloed hebben op onze geestelijke gezondheid. We vergelijken onszelf voortdurend en het kan confronterend zijn om iemands indrukwekkende prestaties te zien wanneer jij ongewassen in je pyjama door je fiets aan het scrollen bent. Toch wil hoogleraar psychologie Tom Beckers af van het idee dat sociale media nergens goed voor zijn. Herinner je je de positivity bias nog? De positieve draai die we geven aan onze eigen herinneringen en gedachten? Volgens Tom kunnen sociale media helpen om positiever te kijken naar ons eigen leven en geluk.
4: Als je gaat kijken naar Instagram-pagina's, uh, Facebook-pagina's van mensen, dan zul je zien een van de belangrijkste activiteiten die mensen uitvoeren op sociale media is het posten van ...herinneringen aan dingen die ze hebben meegemaakt... ...een leuk feestje waar ze zijn geweest... ...een vakantie die ze hebben gedaan... ...een sportwedstrijd die ze hebben bijgewoond... ...concert waar ze naartoe zijn geweest... ...al dat soort dingen eindigen op onze sociale media feed... ...en een van de populairste activiteiten op sociale media... ...is terugkijken op je eigen posts... ...je eigen timeline gaan inspecteren... ...en als je dat doet, dan word je dus geconfronteerd... ...met een heel erg positief gekleurde versie van je eigen verleden... ...waardoor je die positivity bias eigenlijk voortdurend zelf in de hand werkt wat dus belicht eigenlijk heel erg gezond is en ons algemeen welzijn in de hand werkt. Een beetje stoefen mag en is belicht gezond.
0: Toch niet helemaal slecht dus, die sociale media. Moeilijk, hè? Alles wat invloed heeft op ons geluk, komt met een ja-maar-boodschap. Of het nu gaat om ons brein, ons inkomen of ons mediagebruik, nuance en balans zijn altijd nodig. Het plaatje is nooit zwart-wit. En ondanks dat het niet over de vrolijkste kleur op aarde gaat, lijkt het geheim van geluk dus vooral te zitten in onze drijvende, in die 50 tinten grijs. Er is moeilijk een lijn te trekken in wat ons precies gelukkig maakt, maar er zijn wel wat richtlijnen. Gezond eten, leven en bewegen bijvoorbeeld, zijn volgens de wetenschap belangrijk om niet alleen gezond, maar ook gelukkig door de dagen te komen. En dus trek ik nog een laatste sprintje in mijn zoektocht naar geluk. En dat mag je vrij letterlijk nemen.
3: Hallo. Goedemorgen. Hallo. Fijn ja, dat je er bent. Ja, ik ben, ik ben benieuwd eigenlijk. Oké, okay, ja. Ik ben
0: in de gasthuisbossen in Ieper. Het is een regenachtige ochtend, ik kom net uit de file en heel eerlijk, mijn kop staat niet meteen naar sporten. Maar ik voel me nogal opgejaagd. En als er iets is dat dan misschien helpt... is het wel lopen met Tessa de Schipper.
3: Dus ik ben Tessa en ik ben van opleiding psychomotorisch therapeut. En vandaag zijn we hier voor een sessie runningtherapie. Dus wij gaan eigenlijk lopen... maar niet zozeer in de zin van dat we een bepaalde prestatie gaan leveren... of dat ik ga zeggen van je moet nu zo snel mogelijk... vijf kilometer lopen of iets dergelijks. We gaan lopen met als doel om wat tot rust te komen. Ze dus we gaan proberen ontspanning te creëren door inspanning. Ja. Eigenlijk.
0: Looptherapie is een soort joggen 2.0. Want vandaag lopen we niet alleen. We zoeken ook uit waarom dat zo goed is voor ons geluk. Of waar het soms mis kan lopen. Want lopen om af te vallen of te kunnen stoeven op strava... dat zorgt niet voor geluk, maar voor prestatiedruk, zegt Tessa.
3: Dat is dan... Eh, het is soms het nadeel van schermpjes of strava of dergelijke... of horloges die alles heel nauwkeurig bijhouden. Nou, we willen een bepaalde tijd of een bepaalde afstand... of eh, ons een bepaalde verwachting opleggen. En dan vertrekken we eigenlijk vanuit het hoofd... terwijl ons lichaam daar soms niet helemaal niet in mee is... of niet hetgeen is wat je nodig hebt op dat moment. Probeer ook altijd wel mee te geven aan de mensen. Bewegen sowieso, of het nu lopen of wandelen is... het feit dat je naar buiten gaat, het feit dat je in beweging bent... Dat is al win-win. Dat heeft al zoveel voordelen. En aan de andere kant is het ook wel oké okay om jezelf af en toe uit te dagen. Om wel zo ergens jezelf een beetje te pushen. Of wel een keer voor die snelste kilometer te gaan. Maar dan wel eens dat een bewuste keuze is. En als dat past bij hoe je je voelt die dag. Als je al een hele stressvolle dag hebt gehad. Waar je van hot naar her hebt geraced. En... Je gaat jezelf ook nog een keer een soort van forceren... om ook nog keihard te gaan sporten. Dan, ja, dan heb je stress op stress op stress op stress. Daar zit ook zoveel gedrag en overtuigingen van onszelf in verweven. En dat is ook wel het therapeutische stukje van de runningtherapie... waar we ook wel mee aan de slag gaan. Hè? Van wat voor patronen kom je van jezelf tegen? Of hoe ga je om als het moeilijk wordt... Dat is eigenlijk ook een beetje een spiegel van hoe je vaak in het dagelijks leven met dingen omgaat. En dan als je zo ergens die reflectie van zo'n moment mee kan nemen naar andere moeilijke momenten, dan kan dat ook heel waardevol en helpend zijn.
0: Het doet me denken aan wat Griet eerder zei: dat bewust omgaan met geluk kan helpen om gelukkiger te worden. Hetzelfde geldt voor sport. Door bewust om te gaan met je destructieve gedachten of patronen haal je mogelijk een extra geluksboost uit je loopje. Want helpen doet het sowieso. Sporten is goed voor ons lichamelijk, maar ook ons mentaal welzijn.
3: Ja, als we gaan bewegen, zoals we nu doen, wandelen we hoeven we niet eens te gaan lopen. eigenlijk. Al in beweging zijn, zorgt ervoor dat er uh, eigenlijk tal van stofjes, uh, hormonen worden geproduceerd in onze hersenen. Uh, en die zorgen er eigenlijk voor uh, dat onze stresshormonen wat uh, geremd worden, dat we ons beter kunnen concentreren... dat onze aandacht verbetert, dat onze creativiteit een boost krijgt. En daarnaast gebeurt er eigenlijk, eigenlijk superveel in ons <laughs> brein. <laughs> en er wordt van alles geactiveerd, waardoor ons stresssysteem ook weer wat geremd wordt... of tot rust komt, um, waardoor dat ook zo ontspannend werkt...
0: Wanneer je loopt, schiet er een soort geluksfabriekje in gang in ons brein. Dopamines, serotonines, endorfines... We krijgen een goede scheut van al die gelukshormonen... die neuroloog Dirk Nuiten al heeft toegelicht in aflevering 2. En als extra bonus helpen die feel-good stoffen ook... bij het afvoeren van stoffen die je gestrest laten voelen. Alleen maar voordelen, zou je denken. Dus waarom doe ik het dan niet wat vaker?
3: Maar ik denk dat dat ook het moeilijke is aan, hè? als je al uh, in een depressie zit... of je voelt hè, dat je aan het afgeleiden bent... dan is die drempel om over te gaan nog zoveel moeilijker uh, dan als je uh, lekker in je vel zit. Hè? Want dan, dan ervaren we vaak al dat het moeilijk is om in beweging te komen... of te gaan sporten of naar buiten te gaan. Laat staan uh, als je al niet lekker in je vel zit... Terwijl je het dan eigenlijk juist wel nog extra hard kunt gebruiken... Ja, dan is die stap ook gewoon heel lastig en moeilijk. En dan denk ik dat het ook wel oké okay is om uh, daar bijvoorbeeld hulp in te vragen. En dan hoef je niet per se te zijn van een professional... maar gewoon iemand in je omgeving die je meeneemt een keer naar buiten. Dat ze je ook uh, bewijs van spreken even mee kunnen nemen bij de hand. En zeggen van oké, okay, ja, ja. op een vriendelijke manier...
0: Goede steun uit de omgeving is heel belangrijk. Of die nu van een coach komt, een therapeut of iemand uit je omgeving. Ik heb gelukkig wel een aantal vrienden die niet bang zijn om mij een schop onder de kont te geven. Ik doe het zelfs al geregeld. Walk and talks. Zo hebben we de wandelingetjes genoemd waarin het helemaal oké okay is om even ongegeneerd tegen elkaar te zagen. Achteraf voel ik mij altijd beter. Of dat dan door het wandelen komt of omdat ik mijn hart heb kunnen luchten, weet ik niet precies. Maar ik vermoed waarschijnlijk door de combinatie van de twee.
3: We zijn een beetje opgewarmd. We zijn uh, galant in het bos. We hebben onze spieren wat geactiveerd, losgemaakt. Um, dus ik stel voor dat we ook beginnen aan de hoofdmaaltijd. van vanaf. De hoofdmaaltijd, oké. Okay. <laughs> aan, uh, aan het lopen. Um, en mijn voorstel is om te beginnen met uh, tien keer een minuutje lopen. Oké. Okay. En um, daartussen mag jij eigenlijk aangeven iedere keer... hoe, hoe lang uh, jij nodig hebt om te recupereren. Als je er klaar voor bent, dan uh, gaan we rustig uh, beginnen. Oké. Okay. Oké, okay, let's go. Ik ga gewoon jouw tempo volgen. We wandelen en lopen
0: afwisselend door de bossen. Tussendoor vraagt Tessa naar wat er gebeurt in mijn hoofd en in mijn lijf. Ze post niet alleen of ik het lopen zie zitten, maar ook welke gedachten er door mijn hoofd gaan. Zo probeert ze mij tips te geven die ook nuttig zijn als ik niet aan het rennen ben in de bossen. Maar zelfs zonder dat advies is lopen al een goede set, zegt Tessa.
3: De runningtherapie zet vooral in in het rustig kunnen lopen, op een rustig tempo. Met als doel vaak is dat opbouwen tot een half uurtje, zodat je dat ook makkelijk kan toepassen ja. en kan volhouden um, ook, en kan volhouden. Ja. Ja. ja, omdat bewegen ook wel een heel belangrijke beschermingsfactor is in het ontstaan van depressieve of angstklachten. En dan een stukje wandelen.
0: Een beschermfactor. Mhm. Mm dus. Door te lopen is de kans dat je bijvoorbeeld depressieve klachten, angstklachten krijgt minder groot. Krijgt.
3: Ja, inderdaad. We worden minder vatbaar voor die depressieve klachten en voor die angstklachten. Lopen, bewegen, ook zorgt voor die stressverlaging, waardoor je ook op werkvlak ook meer veerkracht hebt of meer aan kan. Dus in het kader van burn-out en dergelijke, ja. is dat bewegen ook een heel belangrijke factor.
0: Is, ja. da, is dat zelfs nog stap één?
3: Voordat er echt eigenlijk psychotherapeut? Wel. Ja, ik ja, denk eigenlijk wel als je preventief kunt werken, dan ja, dat is het ideaal scenario, natuurlijk. Dat je al kunt de klachten wat voor kunt zijn. Dus het is normaal dat er schommeling in zit. Maar als je kan zorgen dat die dalen niet te diep worden. Ja, dan denk ik dat je al daar heel veel op het vlak van bewegen en buiten zijn daar al heel veel in kunt betekenen.
0: Dus vroeg genoeg beginnen met lopen, Ja. dan komt het misschien zo ver niet.
3: Nou ja, dus wel natuurlijk de winter komt eraan, de dagen worden korter, het wordt donkerder. Er is minder zonlicht, dus het zijn allemaal ook factoren eh, die veel invloed hebben op onze gemoedstoestand en dat je ook uh, minder zin hebt om naar buiten te gaan. Uh, we blijven liever in onze warme kokonnetje, um, Terwijl het regent nu een beetje. Maar eigenlijk is het een supermooie dag. Ja. Terwijl je misschien als je uh, binnen zou zitten... zou je denken, oh, het is grijs, het regent, Jackie. Uh, terwijl eigenlijk als we nu buiten zijn... het is hier groen, al de kleuren, de blaadjes, de geuren, de geluiden dat is toch wel een heel andere beleving van een regenachtige dag... dan als je binnen zit. Ik denk dat daar ook wel een essentie van geluk zit. Kunnen zijn zoals het is op dat moment. En ergens oké okay zijn met hoe het met je is op dat moment. En ook al ben je misschien niet de gelukkigste versie van jezelf... ik denk dat je in de ongelukkigste versie van jezelf... ook nog wel ergens geluk kunt vinden.
0: Het doet mij opnieuw denken... Aan Dirk de Wachter en zijn kunst van het ongelukkig zijn. Zelfs in moeilijke momenten schuilt er, hoe moeilijk dat ook is om te geloven, ergens geluk om de hoek. Voor Tessa is het heel erg helder dat dat makkelijker te vinden is in de buitenlucht en door te bewegen. Haar advies voor
3: wie gelukkiger wil worden? Vooral doen. Uh, vooral gaan bewegen, naar buiten gaan. Uh, en de lat daarin voor jezelf zo haalbaar en realistisch mogelijk leggen... Uh, dat het ook oké okay is om tien minuutjes te wandelen. Ik denk dat ergens uh, daarin wel het geluk zit... om die verwachtingen, en de druk wat los te laten... van hoe het zou moeten zijn of hoe het zou kunnen zijn. Um, maar daarbij meer na te gaan van... oké, okay, ik voel me nu zo op dit moment en wat heb ik daarbij nodig? En wat kan ik nu doen?
0: ja. Ja, en dat is inderdaad nog veel breder dan sport alleen. Dat is eigenlijk ja. gewoon een zekere mildheid voor jezelf. Ja, te eigenlijk Ja, ja. Lief zijn voor jezelf, dat is al één stap richting geluk, zegt Tessa. Doe daar dan nog wat extra stappen in de natuur bij en je hebt al meteen een mooie moedbooster te pakken. En zo blijkt, nog maar eens, dat je voor geluk inderdaad niet al te veel nodig hebt. Een paar stevige wandelschoenen doen al heel wat. Eén ding is ondertussen glashelder. Er is geen shortcut naar geluk. Niet één makkelijke oplossing of formule. Niet één advies waarmee plots alles duidelijk wordt. Toch vroeg ik aan mijn experten... welk advies zij op de valreep willen meegeven... in onze zoektocht naar geluk. Klinisch neuroloog Dirk Nuiten heeft praktische
4: tips. Besteed tijd aan uw lichaam. Dat wil zeggen... Doe wat lichaamsbeweging, eet gezond, probeer het gezond te eten. Want met een gezond lichaam heb je ook gezonde hersenen. Tweede punt is, stop met een beetje die ratreis. Het is goed dat je geniet en dat je meegaat en dat je een job hebt en dat je actief bent, allemaal perfect. Maar neem voldoende tijd om ook tot rust te komen. Een derde element dat belangrijk is, is los uw problemen niet zelf op. Als je met problemen zit of als je niet gelukkig bent, Zoek iemand op. Ga samen met vrienden iets doen. Uw sociale contacten zijn zeer, zeer belangrijk. En daar zit ik dan in het gebied van de spiegelneuron.
0: Ken je ze nog? De verschillende systemen in ons brein die een rol spelen bij ons geluk? Het Brain Reward System focust vooral op genot. Op eerder primaire behoeftes en gevoelens. Terwijl het Default Mode System ervoor zorgt dat we onze angsten een plek kunnen geven. Problemen kunnen oplossen zingeving kunnen vinden. En in dat cognitieve systeem zitten onze spiegelneuronen verstopt, de hersencellen die vrij letterlijk het gemoed van anderen kopiëren. Geluk vinden, zegt Dirk, is een kwestie van die systemen te activeren.
4: Vandaar ook in mijn boek stel ik dat om gelukkig te zijn, moet u eigenlijk een evenwicht kunnen vinden tussen enerzijds het brain reward systeem en anderzijds het hogere cognitieve systeem, zoals bij de mensen aanwezig is, waarmee we in staat zijn om angsten los te laten, waarmee we in staat zijn om te kunnen relativeren, waarmee we in staat zijn om dankbaar te kunnen zijn en te proberen oude patronen van vroeger een beetje los te werken.
0: Een gezonde geest in een gezond lichaam en een balans tussen onze breinsystemen. Genoteerd. Geluksambassadeur Leo Bormans raadt dan weer aan om onze prioriteiten goed op orde te stellen.
2: Als men aan mensen op hun sterfbed vraagt wat ze anders zullen doen in hun leven, dan is dit de top 5 van wat mensen zeggen in het licht van de dood. Opeens staat, ik wilde dat ik meer mijn eigen leven had geleid en niet het leven van andere mensen. Dat is het belangrijkste advies dat ik u kan geven. Leef uw eigen leven. U kunt hier en nu beslissen om uw eigen leven te leiden, om dat te doen samen met anderen die u dierbaar zijn, om te werken, maar werken is geen doel, dat is een middel. En om gezond te leven, lang te leven. En op de vijfde plaats staat. Ik had gewild dat ik meer geluk had toegelaten in mijn leven. Maar ik heb niet opengedaan toen geluk op de deur klopte. Ik hoop dat u open doet als geluk op de deur klopt.
0: Het is een mooie top 5 Met concrete adviezen die Leo aanraadt om in het achterhoofd te houden. Leef je eigen leven. Durf je emoties kwetsbaar tonen. Werk minder hard. Maak meer tijd voor het goede leven. En laat geluk toe. Het zijn wijsheden die ook Jens den Donker over de jaren heen heeft opgepikt.
5: Een concreet advies dat ik me absoluut zekerheid zou kunnen geven is... ga niet zoeken in erkenning, op wat voor manier dan ook. Want dan zal het nooit genoeg zijn. Ik zou ondertussen mogen 25 onderscheidingen en eredoctoraten hebben gekregen... of al het geld van de wereld hebben verdiend. Dat zou nooit echt mijn... Gevoel veranderen naar hoe waardevol, om het dan maar zo te zeggen, dat ik het mezelf vind. Als je met een, een leegte zit binnenin u, dan gaat die met de goedkeuring van anderen of met de verwezenlijkingen die je dan zogezegd neerzet, gaat het de put nooit kunnen dichten. Gaat de leegte nooit kunnen uh, dichtplamuren. Dus dat is iets dat ik denk dat je gewoon moet vanafstappen als je toegeeft aan jezelf van ik ga altijd onzeker zijn over mijn positie in de wereld, dat daar ook een kracht in zit. En dat erkennen voor jezelf en naar anderen toe, dat zou mijn advies zijn.
0: Die komt binnen. Want als prestatiegerichte perfectionist loop ik geregeld tegen de lamp als het aankomt op zelfliefde. Uiteraard heeft dat impact op mijn geluksniveau. Minder moeten en meer zijn. Het is meteen ook de goede raad van docenten sociale en positieve psychologie Griet van Varenberg.
1: Wat ik zou willen meegeven is laat ons stoppen met het meer streven en laat ons meer zijn. Daarnaast lijkt mij ook heel nodig als we het hebben over geluk en welzijn om meer in connectie te gaan. En dan bedoel ik zowel connectie met anderen als connectie met onszelf omdat die twee echt wel van belang zijn
5: wees zorgzaam en liefdevol in je connecties dat is heel simpel gezegd maar dat is niet altijd zo makkelijk hè? dus de essentie zit hem in de menselijke relaties en daar zorgzaam voorzichtig, bedachtzaam liefdevol mee omgaan dat is eigenlijk de kern van het goede leven. En dat is het waarachtige geluk. Dat de impulsieve, fantastische, heel dikwijls gecommercialiseerde geluksaanbiedingen sterk overstijgt. En dat eigenlijk ook gratis is.
0: Het geluk zit in de ander. Dat is de tip die psychiater Dirk de Wachter graag wil meegeven. En daarmee hebben we toch een lading levenswijsheid opgepikt over die vier afleveringen heen. Die het mogelijk makkelijker maken om geluk te vinden of die op zijn minst helpen te aanvaarden dat het ook helemaal oké okay is als dat niet zo vlot lukt. Of dat nu met je genen, brein, hormonengedrag of omgeving te maken heeft. Het idee dat we met die kennis allemaal een stapje dichter komen bij geluk maakt mij alvast heel wat gelukkiger. Dit was de vierde en laatste aflevering van Studio Breingeluk, Een podcast van Breinwijzer met de steun van het Nieuwsblad. Je hoorde mij, Shalini van de Langenberg, en ook Tom Beckers, Griet van Varenberg, Leo Bormans, Dirk Nuiten, Dirk de Wachter, Tessa de Schipper en Jens den Donker. Deze reeks werd gemaakt door podcastagentschap Uitgesproken. Heb je nog vragen of reacties? Dan zijn die welkom via info.breinwijzer.be. Bedankt voor het luisteren.